0: Всем привет. Снова у нас пятничная ночь. Дим, привет. И снова здравствуйте. Да, сейчас будет небольшой подвод, буквально на 5-10 минут расскажем главные новости. И самое важное, что несколько дней назад мы записали, мне понравилось, как ты это назвал, так, кухонные разговоры с Сашей Никитином. Саша Никитин – это один из создателей проекта «Школа программирования», а потом GeekBrains в это переросло. И поговорили на те вопросы, которые обещали, куда сейчас, как лучше учиться, институт или курсы, или то и то, как сейчас вообще в индустрию попасть. Какие-то одни впечатления остались от разговора от Саши?
1: Слушай, ну, очень позитивный парень, очень доходчиво все объяснять. Мне больше понравилась даже вся его история, как он пришел к этому а, есть,
0: ну все. да, что он сам типа с этим столкнулся проблемой, начал да. для себя решать, и решил людям помочь. Ну и вообще мне понравилось, что мы говорили, ну хочешь рекламируй себя. Он, не-не-не, я такой вообще как бы не про это, и так ну, по-честному все рассказал, очень здорово. Хотел бы на самом деле поблагодарить его, что он пришел вообще на подкаст, так быстро откликнулся и, и звук записал качественно. Да, окей, теперь немножко наш звук. Сейчас стоит внимание на экран обо- обратить, а тем, кто слушает только аудиоверсию, на пальцах обычно. Значит, все предыдущие выпуски, ну да, 1.7 или 1.8, я со звуком мучился по 3 часа. И вот на старуху бывает проруха, на самом деле. Я в Ауди Сити, оказывается, подключал микрофон к крутой, а продолжал писать с микрофона своего ноутбука.
1: Вы даже не представляете, как он ныл мне все эти дни, когда у него не, плач... не получалось да, со звуком да. записываться. Все те да, жалобы, да. ночные звонки.
0: Ну да, да. А, новость вторая. Значит, в Москве будет Geek Day. Это мероприятие от этих Geek Brains. Это будет хакатон тема хакатона, обучающие сервисы и приложения. Будет проходить два дня. 9-10 июля. Это уже вот не эти выходные, а следующие. Проходить будет метро, я так понял, это... <смех> ну, метро. Ну, мне просто на страницу перезагрузить. Сейчас. Метро – это проспект мира, по-моему. Сайт gigbrandsru Ну, я на видео наложу ссылочку специально То, для радиослушателей метро, да, метро проспект мира будет прямо возле метро и в чем фишка-то мы во второй день 10 числа не вру здесь уже фотку разместили будем на этом мероприятии в качестве спикеров
1: обратите а, внимание на свитер
0: да свитер с как, какой какой спич дадим о чем расскажем называется как продавать все большой компании Часть этого спича уже слышали про общение с большой компанией, а часть будет интересная о том, что там высылать большой компании, как за цену там бороться, вот такие вещи. Плюс ну, мы с
1: мероприятия постараемся такой лайв-журнальчик записать, о самых ну, интересных да, выступлений, да. Общем, вообще движухи там.
0: Здесь в чем фишка, мы с Сашей Никитиной лично теперь знаем, и вот траст, уровень траста к этому мероприятию у нас очень высокий, иначе мы сами не пошли бы. Вот сюда мы можем вас пригла... приглашаем, как бы, и не боимся. И вот, и вот бесплатно обещали.
1: Но это главное условие было наше.
0: Да, да. Поэтому будем рады вас там видеть, с кем-то лично познакомиться. Цветы, там, аплодисменты. Да. Ну и, Дим, новость последняя перед запуском нашего девора Саши, который ты не знал. Дрожу, дрожу, давай. Я возвращаюсь в Москву. И через две недели, через три недели, максимум через месяц я буду снова на Сейчас,
1: подожди. Да, вот
0: так. Так что даже не знаю, стоит ли на меня теперь название. Слушай, на у нас, у нас же были столица. какие-то про-
1: задумки, как там 2D, 3D.
0: Ну да, но... но мы еще
1: подумаем.
0: Теперь развернемся на всю катушку. А 9 числа в Москве стоится вот первый съезд м- м- вольных проектировщиков. Да, тоже интересная организация Попробую там какой-нибудь интервью взять Рассказать подробнее, что это такое Ну все, включаем Сашу Никитина Его
1: искренне рассказывать. Супер, поехали
0: Главная тема Всем привет Ваши радиоприемники настроены на нужную волну В эфире «Две столицы» И сегодня у нас в гостях Саша Никитин Один из основателей Школы GeekBrains. Саш, привет. Привет. Саша, давай для начала ты немножко расскажешь о том, как ты попал в IT, откуда
2: ты, на чем прогашь. Давай, давай расскажу. С самого рождения.
0: Нет, давай с разознательного возраста.
2: Ну, чего, я из города Раменское учился там в школе, в физмат-классе, и потом, когда закончил школу, Поступил в Бауманку на как раз факультет кафедры программирования. Вот. Я считаю, что я там, один из немногих, кто сознательно как-то выбрал будущую профессию. Вот мне с этим повезло. Вот. И последующие 6 лет в общем, я на программиста учился и в Бауманке начал работать там же. Ну и пос- после университета продолжил по специальности работать. Вот так я войти и попал.
0: Но в итоге сейчас программируешь, нет?
2: Где-то раз в полгода или в год.
0: Не ошибся, то есть особенная профессия. Ну, как
2: бы. Хоть кто-то не ошибся. Да, да. Хотя бы кто-то. Скажи, а на чем программируешь? Я программирую. Ну, как бы, когда руки доходят, на PHP что-нибудь такое напишу для себя. Ну, то есть, это никак не связано с моей деятельностью рабочей.
0: Так, а, ну, то есть это как творчество. Кто-то да, картины рисует, кто-то типа программирует. Но у нас, у нас также часто. Кстати, я хотел да. сра-
1: сразу отметить: смотри, мы втроем из города Раменское, вот, да, и поэтому, если кто-то ситуация. будет искать столицу IT в России, по-моему, все очевидно.
0: Опу, uh-huh. ну, да, это как э-м, Кремниевая долина, вот она где-то рядом все. Саш, скажи тогда такой тебе значит, вопрос. Как школа программирования связана с проектом Geekbrains? У некоторых у наших слушателей путаница была. Да вы что,
2: кто-то нас знает. <laughs> ну как, Geekbrains – это продолжение, логическое продолжение школы программирования. Сначала это было 6, уже 6,5 лет назад. Мы начали проект, я и мой одногруппник по Бауманке, который назывался именно «Школа программирования». Это был такой сайт, блог, где мы просто сначала писали статьи о том, как хорошо и правильно программировать, о культуре кода, о каких-то еще, там, не знаю, приемах и так далее. Потом эта история развелась в курсы программирования онлайн, а вот уже как, сколько, два года назад мы очень сильно поменяли формат, поменяли, как сказать, наше представление о том, какие должны быть портал, посвященный программированию, и сделали GeekBrains.
0: Скажи, а есть у вас какая-то такая глобальная крутая миссия или цель, ну типа изменить мир там, Но, больше программистов?
2: Ты знаешь, как мы раньше этим очень сильно страдали, то есть мы любили говорить о том, что мы там меняем мир там... Вот. Сейчас по... не такие буйные уже. Вот. Но, конечно, какие есть глобальные мечты и желания. Я считаю, что у нас в стране нет сейчас, например, ни одного способа проверенного стать ну, хорошим разработчиком. Таким, не джуниором, а вот middle разработчиком То есть там, вузы, например, не очень справляются с этой задачей, как мне кажется, но там много проблем у них курсы на текущий момент не готовят такого уровня кадры. И вот создать создать некую структуру, которая бы гарантированно превращала тебя в мидл-разработчика, это на текущий момент самая большая, наверное, мечта.
0: Отлично. Ну тогда давай переходим ближе к теме. Смотри, Сейчас везде на медиуме, в англоязычных изданиях, в русскоязычных говорится о том, что нехватка IT-кадров в индустрии отсюда mm-hmm. как бы ну, mm-hmm. такие преференции IT-работникам, там в офисе, и турник, и кикер, mm-hmm. и так, да, бесплатно, mm-hmm. да, и все как бы мычат сейчас войти хотят. Войти войти IT называется это. Uh-huh. Ты чувствуешь этот тренд, на самом деле? Он есть?
2: Я думаю, что тренд есть. Не могу не поделиться. Сегодня я ехал на работу, читал там новости и вот по последней статистике наибольшее желание вот у студентов, у молодых людей попасть не в IT, а в госсектор, а на втором месте IT. Вот. Но если говорить про IT, то да, тренд есть. Я думаю, что в отличие от госсектора он как раз таки ну, как сказать, правомерный, потому что IT распространяется, расширяется, захватывает. Все, все, все стало IT в какой-то степени, все автоматизировано, поэтому вполне оправданная потребность программистов и других айтишников
1: Саша, а у меня вот вопрос сейчас, Дим. Саша, как вот человеку понять, что он готов к работе в IT? Вот он задался с какой целью, вот как ему понять, что он готов к IT? Если ты хочешь, ты готов. Надо научиться и все. И вот это это то же самое, пытаемся людям объяснить, потому что вот ко мне обращаются люди, я хочу войти работать, чем мне нужно делать, блин, ну перепрыгни через девятиэтажку. Не знаю, ну, что нужно ты работу. хочешь сделать, Я чувствую, этот,
0: Знаешь, этот вопрос, Саша, тебе часто, наверное, задавали, у тебя такой прям готовый ответ уже, краткий, емкий, качественный.
1: А я Надо
0: попосинеть. Вот вопрос номер один. Я зашел к вам на сайт и не знаю, куда тыкать, я хочу что-нибудь посмотреть, и ни одной ссылки не могу найти. Ну это так. Это профессиональная деформация наша. Окей, значит определились. В IT тренд есть. Люди хотят туда идти, работников войти не хватает. Соответственно, вот как, бы как вы начались с этого. Ну, а собственно, давай поговорим об, о способах попасть в IT. Мы перед началом подкаста, помнишь, написали тебе письмо, где три увидели главной дороги. Это первое, через институт, Второй через вот курсы наподобие гикбрейнса, и, тр... и все это для молодых пока специалистов, ребята после школы. А третий, я уже работаю где-то, мне там 25-30, я хочу поменять профессию, и вот третий способ, то есть ну, вариант дороги. Эм, скажи, вот ты-то пошел, видимо, по классическому, через институт.
2: ну Получается, что mm-hmm. так.
0: Да, расскажи вообще, стоит ли идти этой дорогой, если да, то кому?
2: Ну, смотри, если ты выпускник, ну, старшеклассник там, да, или выпустился из школы, то если бы меня спросили идти или не идти в институт на программист, я бы сказал, идти, конечно. Вот, потому что, ну, я, например, не жалею ни капли, что вот учился вот по этой специальности. Другое дело, что... ВУЗы, как такие очень большие инерционные структуры, они страдают рядом проблем вот, в плане обучения, и останавливаться я бы не стал только на том, что я поступил в ВУЗ да, на программисты и все, и расслабился, я бы еще старался работать, ну, в общем, практиковаться очень много и, конечно же,
0: платные курсы на гигбренде. Не, 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 кстати, да? в этом
2: случае вообще кстати, я бы не советовал, зачем ты так учишься. Просто тебе нужно было бы ну, просто пойти куда-нибудь на работу, либо собственные проекты какие-нибудь делать там пытаться.
0: Ага, ну я просто помню историю, которую ты мне рассказал когда-то давно про своего одногруппника, угу. который там на втором курсе ушел работать программистом и бросил институт. Угу. А ты смотрел на него, видел, что он бабки как бы зарабатывает и уже программист, а, а тебе еще учиться. Так. Помнишь эту историю? Отлично подобрал материал, Дима. Ну, Помни, ну, вот собственно зачем тогда в институте, если можно год два отучиться чисто на программиста? Ну, может быть, без фундаментальных знаний математики, да, которые, может быть, и не так нужны сейчас в программировании, пойти уже и дальше а учиться ты, и
2: работать. А ты имеешь в виду отучиться год-два в ВУЗе и потом уйти?
0: Нет, ну не в ВУЗе, а вот курсы пройти, еще курсы, еще курсы, пойти джуниором в большую компанию, там, за плохенькую, но уже зарплату. Да, и вот таким образом хочешь расти. Так, в чем?
2: Хочешь так иди. Ну, просто если ты молодой человек, который окончил школу, скорее всего... Но ну, ты все равно выберешь какой-то вуз. Так принято у нас. И... А какой
0: выбирать? Просто ты сейчас знаешь, только вузов всех этих, а по факту мне кажется, их ну, на самом деле толковых Брат, у нас. Там, типа... на,
2: на, на, на тот максимум, на который замахнешься, туда иди. Если ты готов в МГУ поступать вперед, я только за не готов, выбери что-нибудь попроще. Бауманка, <с кафе> это мифи, там не знаю. Да, ну, это,
1: не знаю. кстати, да, это хороший совет, потому что многие себе, на себе крест просто ставят, если не попадают в определенный вуз.
0: Ну да, как мы, Саша. Ты сказал про инерционности? У меня такой вопрос: правильно ли я тебя понял? Это значит, что технологии так быстро меняются, так быстро обновляются, что учебники выпустить все равно нельзя так быстро, учебные программы под них изменить. И что, как ни крути, институт всегда догоняет, а, скорее всего, где-то уже и отстает.
2: Ну, да, так и есть. Но на самом деле институт вообще капитально отстает. Сейчас технологии с такой скоростью распространяются, что даже вот курсы, например, суперактуальные какие-то технологии не успевают подготовить ну как скажем актуальную учебную программу. Потому что даже ну они с этой скоростью не справляются, какой появляются какие-то новые, там, не знаю, библиотеки, фреймворки, еще там инструменты.
0: Но все же, скажи, окей, фундаментальная математика, которую ты проходил в институте, насколько она тебе в программировании пригодилась-то? Не очень. Ну, понимаешь, время впустую? Объясню,
2: да, нет, не впустую, я считаю, потому что, мне кажется, это все сильно влияет на развитие мозга, умение думать, мыслить. И да, я действительно не применяю там, какие-то не знаю, формулы там, или там, еще какие-то подходы математические, мнения не пригодились, они кому-то пригодились наверняка, вот. но то, что меня на протяжении шести лет заставляли каждый день очень много думать головой, вот, мне кажется, это очень полезный навык потом. Но у нас в компании, например, некоторые там из Бауманки ребята работают, и вот я вижу, что они ну, тупо умные и быстрее делают задачи.
0: они тупо да. умные? <свят> <свят> я, Ой, так, давай давай о- конкретнее объясни все, что вы ну ага. вот. м-м-м- так, проверка знаний, давай, бамбук проверим, давай хотя бы А-а-а. один тип сортировки нам назовем. О, слушай, ну что, пузырьком, конечно, мой любимый. Я так и знал, выбрал. Что первое было такое в конспекте, знаешь, прям это только и запомнил. Окей, вариант третий, давай с него начнем. Мне 30 лет, я решил поменять профессию и вот понял, хочу войти, пойти. Соответственно, институт не мой вариант, я могу 5 лет не работать. Да, я могу только днем работать, а вечерами вот курсы типа вот какие-то онлайн-курсы проходить или по выходным куда-то ездить. Насколько реально в двадцать 25-30 в лет поменять карьеру – и пойти там начать, может быть, не с джуниора, а с медла. Ну, понятно, сразу не с синьором, а с медла. И как-то вот А что а с медла
2: начинать? С джуниора надо начинать, если ты же меняешь полностью карьеру. Ты же да, но тебе 30,
0: у тебя машина, жена и джуниор, как бы, который за еду. А, ну, а хочет... если ты джуниор, ты же быстренько, в
2: принципе, вырастешь, если ты толковый чувак. 25-30 вообще норм. То есть э, у нас просто... Есть категория клиентов, которым, вот, например, сорок там и старше, сорок плюс, там ну, мы видим, что вот реально сложнее прям вот сложненько. А и... в чем отличие? Вот,
1: в чем отличие? Почему да, сложнее? Да.
2: Почему сложнее? Да. Слушай, ну, наверное, какие-то физиологические процессы в голове происходят уже. Тупо умные. Ну, а, а, тупо, вот, тупо не умные, да. Mm. Но сложнее как-то получается у них усваивать и выдерживать тот темп, который курсы задают. Плюс их не очень-то ждут, так, по большому счету, компании. Ну, по крайней мере, топовые, да? А то может, все-таки, всем интересное... вот,
1: от, отличие поколения, вот, возможно, другое поколение. Да, то
0: есть, может быть... Мы-то живем у нас это с детства с тобой. С 2002 года у тебя интернет, если я это помню. Mm-hmm. Я убили.
2: С 2001, а я 347 уверен. Я помню номер договор Слушай, не знаю, ничего не могу сказать. Может
0: быть. Ну и значит, способ второй. Скажем так, он для моих родителей вообще экстремально звучал бы, потому что там же диплом, куда тебя без диплома возьмут. Ты закончил школу и понял, что 6 лет ты не готов, ты хочешь сейчас уже. И ты такой, поучусь там полгода-год разные курсы на гикбрейне, Geekbrain, Гигбрейнс прохожу, ага. а пойду куда-нибудь джуниором устроюсь. И вот такое, через окопная правда такая, знаешь, пойду через производство. А, а 6 лет я... ты
2: не готов, почему? Потому что те 17, ну, у что... тебя уже как бы большая часть жизни прошла.
0: Ну, потому что 17, и у тебя там два ребенка, те деньги нужны, я не знаю. Ситуации разные бывают. Но тем не менее, и ты хочешь вот так пойти. Таких-то людей ждут без диплома. Диплом часто спрашивают. Слушай, ты вот работодатель, диплом часто спрашиваешь. Да нет, конечно. Так, для галочки, да?
2: Не, на самом деле, я последнее время заметил, что все-таки высшее образование в большинстве случаев это короче, люди, э, люди с высшим образованием в большей степени, э, ну как бы не знаю, умные, чем те, кто без. То есть все-таки зависимость определенная есть. Но у кого нет высшего образования, тоже есть определенный процент очень талантливых, хороших сотрудников. Вот. В общем, это не
0: как сказать. Не обязательный фактор, но не да.
1: А что вот в резюме главное это, да? Вот ты на работу принимаешь? Если в резюме
0: нет. вообще
2: не знаю. Я тебе так скажу, я вот на работу принимаю, я по собеседованию по резюме вообще не могу. У меня есть некое ощущение человека, я думаю одно, а потом он начинает работать, и я вижу другое. И покуда у меня человек где-то три месяца не поработает, я не могу про него ничего сказать толком.
1: А вот как на эти три месяца я попасть? Я ошибаюсь очень много. М? А вот как вот человеку на эти три месяца попасть, условно, на стажировку к вам? К нам на стажировку? Ну да, но если ты принимать будешь.
2: А, так, ну, слушай, все от вакансии зависит. А вакансии это просто то, что вот в текущий момент кто нам нужен. Мы где-то публикуем, где-то ищем наберем.
0: Слушай, про высшее образование. Я когда людей в команду брал, для меня ну, высшее образование, значит, символом чего было, что пять лет... Кто-то шел на вечеринку, кто-то тусовать шел, а парень сидел, там шпорки писал или ботал, ну, или то и то. Кто-то там шел на день рождения к другу, а он лишний вечер посидел, учебник почитал. Ну То есть человек типа дальносрочную какую-то цель поставил и смог достигнуть ее. То есть он ничего не умеет, но как бы вот у него навык ставить цели достигать их есть какой-то, и не более того. Я вот, думаю, вот, что
2: по... это ну... справедливо.
0: Ага, про это мы говорили одинаково. И того, значит, все три дороги, они выполнимы. Просто нужно понять ту дорогу, которая для тебя ближе всего, правильно? А, ну, ну Да, я
2: единственное могу сказать, что я вот как раз не из тех, кто любит приводить пример, типа вот Билл Гейтс там не закончил университет или Стив Джобс не закончил университет и, и, и так вот надо поступать. Нет, я считаю, что все-таки когда ты закончил школу, те 17 лет, тебе очень имеет смысл все-таки пойти в какой-то вуз. Вот. Ну, вот единственное, не стоит этим ограничиваться и думать, что следующие пять лет я просто учусь, а потом меня с распростертыми объятиями будут ждать лучшие мировые компании. Нет, за эти пять лет следует помимо обучения еще работать, мне кажется, тогда будет все окей. Я
1: здесь, Саша, очень согласен. Особенно удивляет, когда откровенные дебилы сравнят себя с гениями, типа Джобса и Согласен.
0: Ну и давай эксперимент. Вот три айтишника сидят у микрофонов. Кто из нас работает по специальности, который отучился? Никто. А, <социально> ты знаешь, я вот
2: а, по этому поводу что тоже с кем-то разговаривал. А, Программистом же программист, на мой взгляд, это в общем то такая переходная ступень. То есть ты им поработаешь лет там пять ну десять, потом ну вряд ли ты будешь дальше им работать. Вот, скорее всего, ты уже просто будешь управлять, там что-то делать, или, может, свое что-то будешь делать, или еще куда-то пойдешь, но очень вряд ли, что типа, ты
0: настоящего человека пис- писать
2: да. код в 15-20-30 лет.
0: Ну окей, я решил пойти на курсы. Я так, ну ты-то ты в курсе, я тебе расскажу. Я несколько лет назад там ну, была задача из команды куда-то людей отправлять. И я в Москве там, 2-3 курса разных прошел, посмотреть, пощупать, кто что может, кто нет. И понял, что на сайтах одно написано, на практике другое. То есть прям четко увидел качественные и некачественные курсы. А сейчас их стало еще больше. Сейчас какие-то появились вообще сольные ребята, которые типа индивидуальные занятия. Вот как среди всего этого многообразия выбрать, э... ну, понять, качественно или некачественно люди тебя научат? Ну, или хотя бы совсем говно, или не совсем?
2: <къех> вопрос... Есть какие-то секреты? <къех> <паля> да, есть секрет. <паля> <паля> Я этот вопрос задал вот буквально там пару часов назад моему как раз партнеру со основателем Geekbrains. И он сказал интересную мысль, она мне в голову не приходила. А что ты так переживаешь, качественное, некачественное? Вот если ты ошибешься. У нас очень многие люди любят вот три года принимать решения и потом вот решиться и неделю отучиться на курсе. Если ты ошибешься, ничего страшного не произойдет, кроме вот того, что ты опыт определенно получишь, того, что здесь там некачественно, то больше туда никогда не пойдешь. Вот. Поэтому, во-первых, не стоит так сильно вот переоценивать важность этого решения. Касаемо все-таки, как понять, куда, на мой взгляд, во-первых, нужно просто ну, повнимательнее изучать проекты. Мы вот Geekbrains как раз старались сделать, по... я вот, кстати, реально думаю, как не рекламировать. Ну, просто скажу, что мы, Geekbrain, старались сделать так, чтобы можно, ну, было очень много информации на портале. Вы могли смотреть там и бесплатные уроки, и статьи читать, и видеть, ну, реально, там у нас и курс основы программирования, он бесплатный. А вот, кстати, еще одна тема, что, как понять, хорошо или плохо учат. У нормальных курсов, скорее всего, должна быть какая-то бесплатная часть, вот, где вы можете посмотреть, что происходит в этом учебном центре, как это все выглядит изнутри, ну и в общем-то, так скажем, представить, как будет в платной версии, вот. Так вот, этот бесплатный курс у нас основан программирования называется. Там что-то около 12 тысяч отзывов, что ли, на текущий момент от студентов. От реальных студентов вы можете там зайти и посмотреть их профиль, откуда, из каких они, городов, что они там еще у нас проходили, не проходили. Вот. Но Я думаю, что это достаточно информации для того, чтобы сформировать какое-то мнение.
0: Слушай, а я вот решил, например, у вас учиться на предварительно бесплатно мне все понравилось, но у вас такая хитрая, не не у вас, у кого-то хитрая тактика, потом, значит, заплатил много денег, начал учиться, понял понял, не очень. Вот там обычно разрешают деньги?
2: Ну вот, кстати, да, проясните вот этот момент, потому что мы возвращаем, вот, и, в принципе, наверное, вот это тоже хороший показатель, я что-то, кстати, не подумал об этом, что просто сразу договоритесь о том, вернут ли деньги, если тебе не понравится.
0: То есть логика такая, у тебя цена ошибки не настолько велика, насколько У-у-у. велико время, пока ты будешь убирать полгода гор, лучше ну, да, учиться. Ну да, на самом
2: деле, вот это, кстати, прикольно, да, получается, ты поймешь, нравится тебе или нет в течение месяца, ну, даже не месяца, да, наверное, первые, может, двух недель первых. И, соответственно, если ты изначально договорился о том, что если тебе не нравится, ты уходишь тебя вернуть деньги, ну, ты вообще, получается, ничего не потеряешь.
0: Ага, сейчас все это, конечно, делают. И завтра-то Тесла такое, завтра на Авито где-то. Саша Никитин продает Тесла.
1: Саша, я хотел спросить, а формы обучения у вас какие проходят? А что, какие формы обучения? Форма обучения, да, как она вообще проходит у вас?
2: Онлайн. онлайн
0: или люди проходит, к вам? Нет,
2: это онлайн, это вебинары, и между вебинарами есть возможность общаться с преподавателем там внутри портала. Ну, и между а, собой слушай, а раньше
0: я видел фотки, что люди у вас прям сидели. Да-да-да,
2: вот. мы отказались, мы отказались от точного обучения. Почему? Как? Ну, по бизнесу нам стало не очень интересно. Это плохо масштабируемая тема. То есть нам не хотелось открывать миллион точек по стране там, или по Москве этих классов. Но это не с
0: качеством вот что? с качеством типа учебы связана, именно с... Ну, что там больше трудностей Ты... Да
2: нет, ну просто мы, например, увидели, что у нас даже вот приходят учиться студенты очно, а потом, когда они понимают, что они могут то же самое смотреть дома у себя, вот, они в середине курса просто все сливались и начинали, ну, там, из дома или с работы смотреть онлайн того же, собственно, преподавателя, которого они видели в классе. И мы поняли, что ну, смысл в общем-то, эти классы содержать, если все в итоге начали учиться онлайн. Какое-то время назад, когда вот эта вся история начиналась, шесть лет назад, например, онлайн-образование не было еще таким вот привычным. Вот. Не все вообще понимали, что такое вебинар. Вот. А сейчас ситуация другая.
1: А в качестве лекторов кого зовете?
2: В качестве лекторов мы зовем программистов. То есть, э, это все ребята, которые днем работают программистами, вечером у нас ä, преподают. на ну, занятия примеру, в вечернее
1: время. звезды какие-нибудь.
0: Днем за счет работодателя готовятся к вечерам работать на Сашу.
1: Звезд своих местных вечер. профессионалей. Зовете кого-нибудь? Местных звезд? Ну, да. Ну,
2: э, я тебе так скажу, у нас есть система оценок преподавателей и курсов, и мы просто работаем в итоге, мы как в Uber примерно или в GetTex, то есть в этих сервисах, когда если у тебя балл меньше и 4,4, по-моему, Uber, не помню сколько, неважно, а ты просто выбываешь как, как таксист с тобой не сотрудничать. Вот примерно что-то подобное у нас с программистом. А, Ой, ну, то да, есть, правильно я понял, про, Саш, что
0: я могу подготовить какой-то курс, показать вам, я его сказать, я хотел бы людей вот этому учить, мои экспертизы, вот это, доказать, там, ну, может, то вам объяснить. И вы типа согласитесь меня взять, правильно? А, ну, Или если... вы сначала сами
2: осознаете? Ну, смотри, то программу, то а потом учебные учите программы, человека. да, больше мы. Э- как бы создаем и анализируем, что рынку нужно, чему хотят сейчас учиться и вообще, что нужно работодателям. Вот. И уже под это дело обычно ищем там преподавателей. Вот. Но если ты придешь и докажешь, что твоя технология, которую ты хочешь учить, действительно важна, то мы все адекватные люди, мы с тобой согласимся и будем сотрудничать.
0: А да, Почему спрашивал про высшую математику? Сейчас, значит, я зашел сейчас на курс программист Питон, и я знаю, вот, как зовут этого преподавателя Дмитрий Акинин. Да, Димакин Откуда я знаю? Я когда был тайным покупателем, я у него курс питона проходил. Было нечестно, потому что я умел, и поэтому я стал лучшим учеником, и мне дали скидку на следующий курс. Ах, это кафе. Но я ее подарил не себе, а другому человеку, который пробивался там с низов. Ну так вот, я когда учился на этом курсе, я увидел, что максимум практики идет. То есть мне объяснялось там... Что такое язык-ассемблер, и что истоки все оттуда идут, и чем там ну, что на самом деле все в него и превращается в итоге, там, не суть, да Мне прям сразу практику говорили. И мне это очень понравилось, особенно для входа. И правильно я понимаю, что лично у вас такой подход, что многие вещи, может быть, человек сам должен изучить, или денег на это может не тратить, а учебник сам по почитать. А у вас чисто про практику.
2: — Смотри, вот касаемо того обучения, которое есть сейчас, то на 90 там, процентов, наверное, да, ты, так и есть. Важно, на наш взгляд, да, опять же, важно, чтобы если ты с нуля приходишь, что-то начинаешь пробовать в программировании, важно, чтобы ты сразу получил быструю обратную связь. Ты что-то сделал, и ты увидел, что у тебя это работает. И и ты понял, почему работать, ну, в плане, как как это все работает. А такая фундаментальная теория, она уже остается на потом. Вот как раз-таки, когда я говорил про в начале про то, что мы сейчас собираемся построить некую систему, которая бы готовила мидл разработчиков, фактически это новая ступень обучения, которую мы собираемся делать, и там она уже будет не только на практике основана, но и включать более такие более глубокие, фундаментальные знания, чтобы ты на более глубоком уровне действительно понимал, что да, твой код там, языка высокого уровня превращается потом в машинные команды, они выполняются там, на процессоре и так далее. Но вот это будет уже продвинутое
1: обучение у нас. Дима, у тебя какой-то вопрос был. Да-да-да, как раз хотел задать. А, Саш, ну в итоге поставь, с больше-меньше-либо равно между э, Geekbrains хочет дать наиболее актуальное и профессиональное мнение и э, как-то раскрыть э, тему обучения, либо э, лектор хочет как-то себя пропиарить.
2: Да нет, ты знаешь, лектор не хочет себя пропиарить, по-моему, у преподавателя у наших такой задачи нет, Вот, поэтому нет, наша задача просто учить хорошо, а почему, какая мотивация у преподавателей, ну, вот, не знаю, наверное, вы сами, может, замечали, что с какого-то момента, когда ты давно в профессии, в индустрии, у тебя какое-то естественное желание, получается, что-то рассказывать такое профессиональное. Ну, да, мотивирует
0: самому лучше в чем-то разобраться, причем я хотел бы отметить, что... Я уже три раза объяснял, да?
1: Что, что лектор, который лучше всего преподает и безвозмездно дает эти знания, он сам по себе работает на свою репутацию, даже, ну, даже если не сам этого не хочет, он, наоборот, повышает свой рейтинг. Ну да,
2: короче, нашим преподавателям нравится преподавать. Ну, естественно, они не безвозмездно это делают, они за это получают зарплату. Вот. Но, в общем-то, это не такие деньги, которые... То есть для программиста это небольшие деньги, прям скажем. Вот. Но, тем не менее, все
1: равно у них есть большие Сейчас все программировании сразу ушли, после твоих слов.
0: — Слушай, значит, я закончил курс у вас, у Дмитрия Кинина, ну и так как я был лучший студент, но в принципе, сдать понял, что я умею, и буквально через неделю он написал, что у него есть клиент, которому нужно что-то сделать, и он мне пофрилансить сразу предложил, ну окей, я пофрилансил, потом он посерьезнее проект мне передал, видимо, самому неохота был делать или времени не было, я и там пофрилансил, денег поднял, и вопрос, вот я закончил вас учиться, мне повезло, да, а вообще остальным людям-то как после вас работу удается найти, нет? Да, вполне. Ну, смотри,
2: в принципе, достаточно общий вопрос. Потому что я считаю, что помимо ну, того, что мы даем, очень важен просто подход человека. Да, насколько он серьезно заинтересован в том, чтобы сделать это в своей будущей профессии и так далее, настрой. Бывают люди, которые думают, что они записались на курсы, им достаточно просто посмотреть видео там, в течение полутора часов два раза в неделю, и все, они станут программистами. Нет, к сожалению, чуда не бывает, нужно много практиковаться. Или к счастью. А она к к счастью. С тобой Я думаю, что к счастью, уже. да. да, да, да. Вот. Нужно еще много практиковаться, заниматься самостоятельно, и только тогда ты достигнешь успеха. Вот. Поэтому кто настроен серьезно, Не вопрос, конечно, он все все сможет. И тут как бы курсы, они не играют, как сказать, они не первопричина. Если ты всерьез хочешь стать программистом, ты без всяких курсов это сможешь сделать. На книжках, не знаю, на знаниях еще каких-нибудь, на гугле. Мы можем просто ускорить процесс. Вот и все.
0: Ага, раз уж про Google зашли, есть ли у тебя какие-то рекомендации, как лучше подготовиться к курсам? То есть я вас оплатил, вы говорите, все, через месяц начинаем, и у меня есть месяц. Вот что в этот месяц лучше поделать?
2: Да, ты знаешь, честно говоря, то есть поделать ради подготовки к самим курсам ну, большого да, чтобы смысла, мне кажется, всей. нет. Потому что ты должен просто соответствовать входным требованиям. Да? то есть Обычно на курсах пишут примерно кого мы ждем, и вот, соответственно, если ты попадаешь под это описание, то, в принципе, значит, ты готов начинать. Вот. А поделать можно что-то просто ради себя, ради того, чтобы лучше научиться, разобраться. Да? А в этом плане да чего угодно можешь делать. Можешь взять учебник читать, можешь ну, сколько бесплатных материалов, огромное количество. На этом же Geekbrain, да, на нашем Geekbrain мы там вот за эти два года собрали, там, наверное, сотни-три вебинаров бесплатных на абсолютно разные темы, там столько же, наверное, статей. Вот. Все в открытом доступе, учись не хочу.
0: Слушай, а не сохранилось вот первую школу программирования блога, где ты даешь какие-то там, статьи, советы? А
2: с, я думаю, что... Я, кстати, недавно смотрел, есть же сайт веб-архив, да. Или архив.орг, как так он называется И там ну, стар, помню, старые версии да. Там что-то можно да. интересное Найти добавлю.
0: Мы, мы, мы найдем, проверим По пузырьковой сортировке написал.
2: писал знаешь, я был фанатом Книжки этого Макконнелла Совершенный код, недавно где-то Постил
0: вот, а, э, да, э, да. Я... я ее не книжка называю, а, знаешь, гигантское туалетное чтиво, там всегда есть много почитать. Она бесконечна, может да, быть, да, да, да. открываешь. Ну, там она просто слишком большая, вещи, чтобы зарастать.
2: И, и она всегда вот, дарила вдохновение для статей. По сути, можно брать и перепечатать книжку.
0: Так я и делаю, на Окей, смотри, я когда учился у вас после учебы, ну и во время учебы Мне меня вдруг опять желание проснулось творить, вот знаешь, сейчас, сейчас за source. <свят> Я полез посмотреть, у вас форум тогда был, и видел, что люди как-то стремятся... Ну, вот поискать, куда же приложить свое знание, да, но такого комьюнити не было тогда еще. Вот вы как-то работаете в этом направлении, чтобы после учебы или во время у людей, там, люди объединялись какие-то команды, проекты, пошли что, ну, синергия
2: а, Мы расскажем, да, где-то месяц назад или полтора, может быть, это вылилось в раздел IT-инкубатор, точнее, на сайте GeekBrands есть раздел карьера, а там есть вкладочка инкубатор, там как раз-таки представьте Ты,
0: подожди, 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 я тебе быстро мы пытаемся найти, Давай, куда смотреть. мы
2: тут кликнуть. Э, Ну, во-первых, ты смог да, попасть на сайт Да, на сайт я смог э, зайти слева меню. слева меню Самый нижний раздел "Карьера" называется Вообще Или...
0: меню нет слева, это а,
2: а, Он, он не авторизовался, ты, наверное, слушай ты, Он не авторизовался, наверное Ты просто. не авторизовался, да Ты либо войди, либо просто, знаешь, что сделаешь? Через а, соцсети Пролистай все. куда-нибудь вниз и войди в любой вебинар
0: Нашел, нашел, меню нашел Вот, «Карьера», видишь? карьеру нажал
2: вот все инкубатор вот вверху ну у тебя открыта сразу вкладка вот это проект как раз наших выпускников учеников в которые они ищут себе помощников соратников и так далее вот, они там описывают что за проект и вот у тебя как у пользователя GeekBrains есть возможность там написать автору вступить в проект
0: поучаствовать. Слушай, ну круто, да. потому что вот мне кажется, вот этого многим курсам не хватало. Я тебе про Бауманку так скажу. Я параллельно с тобой учился эм, вот еще на этих курсах как, как на Специалист. Да, ну, трэш полный вообще. Ну Как нехорошо там... сейчас. Просто. Нет, ну, я тебе честно, на первом занятии мне буквально, там, типа, компьютер даже не подпустили, а рассказывали, как его включать, там вот это все. И все сидели, такие молодые ребята, там все с планшетами, с ноутбуками, и прям вообще не поняли этого прикола. Вот, и, ну, тут, Может быть это просто такая конкретная программа Но вот сравнивая тогда, я увидел Насколько классическое образование Насколько оно отстало от реалий То есть учить в школе, как включать компьютер Сейчас учеников, или как Windows Пользоваться мышкой, оно бессмысленно уже это врожденный навык Да а, Значит и дальше Про события, комьюнити, мероприятия Мы тут увидели, что вы значит, Некий гигдей номер один Образовываете хакатона и раньше я вообще хакатоны уже давно появились но у вас почему-то только номер один первое почему запоздали или прыгайте в поезд уходящий или как
2: да как тебе сказать да в даже чем знаю, у нас твой. он вообще достаточно случайно как-то эта идея к нам пришла мы подружились с... Организацией Московской Центром занятости молодежь города Москвы вот. И поняли, что У нас очень похожие просто цели да То есть это, а, а, Они стараются Трудоустроить людей И в общем-то мы в какой-то степени то, то же самое пытаемся сделать Вот И Они в общем пригласили Какое-то мероприятие провести на их Территории в Москве на проспекте мира, и мы придумали вот такое мероприятие, как
0: нашли мы ваш блог. Он, походу, то ли на WordPress был поднят, то ли на WordPress,
2: WordPress, да. Классика. Видимо, клас.
0: Фанаты WordPress да. у нас прям да, да, да. сейчас флюид нашли Меня ж немножко потряс тихо делалось. Итого, Саша, веришь ли ты в следующие вещи? что ближайший год, два-три этот тренд не изменится, что все хотят войти, и типа уже. Ну, короче, перефразируя, 6 лет назад я думал, блин, нафиг я пошел на это учиться. Сейчас вот или кризис ударит, или война случится, и моя айтишника, как грязь, никому нужны. Да, да. Вот хирург-то, хирург всегда будет нужен. Фашисты придут, коммунисты, хирург всегда будет нужен. А сейчас вот смотрю, думаю, да нет, видимо, уже от этого нельзя будет избавиться. Вот. Ты как считаешь, это временная блажь или действительно it это новое, новый Газпром? Я
2: думаю, что, скорее второе. То есть, я вижу, например, как расползается <coughs> дыра, черная дыра нехватки качественных программистов просто на рынке. То есть, ну, у них же реально запредельные зарплаты. У нас сидит, си, сидит штат программистов. Я плачу каждую ночь из-за того, сколько мы им платим. Вот. и а все почему потому что как бы фиг найдешь хороших разработчиков я имею в виду ну синеров да то серьезных там медлов продвинутых вот Поэтому потребность остается. Более того, вот рынок очень, ну, айтишников, как раз программистов он интернациональный, можно так сказать, наверное. То есть, в принципе, если ты умеешь программировать и знаешь английский язык, то ты не только в России востребован, ты по всему миру востребован. И поэтому потребность в этом будет еще долгие годы.
0: Если вернуться назад. Ты бы сейчас повторил свой путь через институт и вот ну, через это все? Да, конечно. Именно так же бы сделал. Ну, Дима, у тебя какие еще вопросы
1: нет, к Саше? Нет. Нет.
0: Ну меня в принципе тоже. Так по большому прошли. Саша посоветовал. Саша, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Нелегко тебя было поймать. Спасибо вам, ребят. Было интересно. Что-то грустно.
1: У него на вопросов. Давай еще
0: раз, ну весело.
2: Тебе может что добавить, Саш? Добавить.
0: Рекламу можно на канале бесплатно. Можешь конкурентов потроллить?
2: Не, я вот как раз не хочу. А кто, кстати, у твоей конкуренции? Дима прошелся по учебному центру. Ну, не будем называть его же Ну, я не вот
0: чистость, кто Питон хочет. Лично туда я не советую, потому что просто вам придется ездить по субботам, целый день там сидеть, и тут же есть альтернатива, вебинар, видео, потом еще скачать можно, то есть земля и небо просто.
2: Все верно. (podogram�이) Я, наверное, единственное повторю мысль о том, что не раздумывайте долго, проще попробовать и разочароваться, чем решать... Думать, надо, мне это не надо, мое это или не мое. И откладывать, откладывать, откладывать на будущее. Вот и все.
0: как так. Ну что, тогда еще раз спасибо. спасибо. Всем пока, до новых встреч. До новых пока. встреч.